0: Bixiga, hoje é só arranha-céu, e não se vê mais a luz da lua. Mas Vavai está firme no pedaço, é tradição, e o Sama continua. Fredericão, Henricão, Dona Olímpia, Fernando Penteado, Mestre Tadeu Zé Mário, Sol, Elisete, Tobias, Ademir, Chiclé, Branca de Neve, Dona China, Guinão, Pato na Água, da Pueca, Geraldo Filme, Cleuzi, Perrachado e entre outros compõe a longa história do grupo carnavalesco mais antigo da cidade de São Paulo. Já foi vai vai, com e hoje vai vai, estou cordão do vai vai e hoje se torna um grande recreativo a escola de samba vai vai. A escola de samba, aqui na minha opinião, é uma entidade cultural latino-americana dentro da sedimentação de uma história negra na cidade de São Paulo. Meu nome é Emerson Porto Ferreira. E hoje vamos a fim a nossa série Big Five, quando a gente vai falar aí sim da história do Vai Vai, ok? Antes de mais nada, não deixe de seguir a gente é, no Instagram, é Carnaval SP. lá tem cards, fotos e outras coisas mais sobre o Carnaval de São Paulo, beleza? Não deixe de ouvir os outros podcasts dessa série, né? O primeiro deles foi sobre a Lava, Pé, a Lava Pés, em seguida, a Nenê, depois o Peruche, semana passada, camisa verde e branco, e hoje a vai vai, beleza? É... A ideia dessa série é mostrar que, dentro do carnaval de São Paulo, nós temos é, escolas de samba muito antigas, certo? E formações distintas dentro do carnaval de São Paulo. Às vezes a gente pensa que o carnaval do Rio de Janeiro. É apenas um carnaval com escolas de samba antigas, com longas sedimentações e assim por gente. Eu já vinha antes, né? eu já tinha discutido que talvez o poder midiático das escolas de samba no Rio de Janeiro, né? o fato do Rio de Janeiro ser a capital do império e outros vários fatores, talvez contribuíram para que é, se, se criasse a ideia de que Santo, é, o Rio de Janeiro era é o único espaço dentro do Brasil, com escolas de samba antigas e assim por diante, que as escolas de São Paulo surgiram do nada. Mas não é bem assim, né? Ao longo dessas desses quatro podcasts e no podcast de hoje, a gente vai perceber que dentro dessa cidade que estava em é, formação, essas escolas de samba ou esses grupos carnavalescos sempre existiram, eles sempre estiveram atuantes dentro, dentro da cidade e modificaram, seja os seus bairros sejam o comércio local, ou até mesmo o reconhecimento da região que está estavam inseridos. Né? Foi assim com a Alba Pés, que talvez das cinco escolas que a gente aqui seja a escola que mais sofreu com esse processo todo de oficialização, mas é assim com a Nenê de Val Matilde, que é a escola, né? Mas é praticamente um bairro, né? você lembra da Nenê, você já veio logo de cara à Zona Leste, Vila Matilde. Peruche, mesma coisa, você lembra ali Casa Verde, Limão, Peruche, Parque Peruche, né? Você bate o olho, camisa, camisa verde branco, barra funda, é, Lago do Banana e assim por diante. E o Vai Vai, nem precisa dizer, né? O, a vai, vai ela traz dentro dela é, regiões da cidade que não existem mais, como por exemplo a Saracura, é, mistifica o que é a ideia do bairro do Bexiga mistifica o que é a Bela Vista, então o bairro, é, entender a vai vai, entender essas, regiões, essas escolas de cordão, é entender exatamente os bairros, né, foi assim com a Barra Funda e vai ser hoje com Bexiga, né, então o Bexiga, ou Bela Vista, ou Saracura, ou seja lá como você é, trata, eu trato mais com Bexiga, tá, é talvez o bairro mais negro e italiano é, de São Paulo, né. Parece que até é uma contradição, mas quem já caminhou por bexiga teve o prazer de ouvir uma roda de samba, uma criança na rua, o boteco aberto e, ao mesmo tempo, uma cantina italiana, uma nona na sacada e, no meio disso tudo, a vai vai. Falado que é a escola de samba deve automaticamente passar pelo que é o bairro, né, que ela está inserida e que, no caso do camisa, como né, a gente viu no podcast passado, e do vai, vai se torna um local cultural, social e histórico do bairro em que ela se serve. Giulia Veccelli, que é uma italiana que estuda é, os bairros na cidade de São Paulo, ela diz que o Bixiga é importante não só pelas suas construções características e pelos seus belos palacetes, mas também pelo traçado de suas ruas e quarteirões reveladores da história da formação da cidade de São Paulo. Ou seja, é um verdadeiro documento histórico que compõe a paisagem urbana da cidade. Porém, ao mesmo tempo, vai modificou a paisagem sonora de São Paulo, né? desde Cordão e hoje como Escola de São. Por que isso é importante? Né? Se você pega ali a Vila Paulista, sentido MASP, né? é, indo para trás do MASP, né? ou seja essa parte né, da Vila Paulista indo em direção à Consolação, né? essa parte é, direita, se você descer ali, essa região ali, você vai perceber que é, a cidade deixa de ser larga, né, nas avenidas e assim por diante, e passa a ter rua dentro de rua, ruas pequenininhas, casebres, casas germinadas e assim por diante. Ou seja, essa região, a região do Bexiga, ela é um verdadeiro documento histórico, ela é, ela é uma verdadeira é, expressão cultural, artística. É, do que é a cidade de São Paulo. Então, ela modifica a paisagem urbana, mas também modifica a paisagem sonora, né? porque é, por mais que o condão no tenha tenha surgido em 1914, mas depois ele foi parado na década de 40, a vai-vai sempre esteve a, a presente, né? Sempre esteve é, no cotidiano das dos acontecimentos que ocorrem. É, dentro da cidade então é sempre importante a gente perceber que essas escolas de cordão, elas fizeram dos bairros um forte, uma forte influência dentro da cidade e dentro é, do contexto que elas estavam inseridas, ok? Então isso é importante a gente ter em mente é, além disso né, se a gente for parar para pensar é... Bixiga tem a sua formação no século XIX. Mais do que isso, né? Era uma gama de relações diversas, né? Os imigrantes italianos vindos ao Brasil. Os que não conseguiam ir para as lavouras ficaram é, nas condições precárias dentro da cidade. Uma parte vai para a região da Barra Funda, outra parte vai para a região da Moca. Mas uma grande maioria fica na região da Bela Vista do Bixiga, certo? Do outro lado, uma leva grande de negros também viviam na região mais próximos do rio Saracura. Hoje, ou seja, existia, de certa forma, uma estratificação, ou seja, uma divisão né, dentro do bairro de moradias. Então é uma região mais larga, né? Até ali a década de 30, 40, quando a gente vai ter uma reorganização urbana pelo prefeito Prestes Maia em São Paulo. E por que isso é importante, né? Porque é esse núcleo negro que vai ficar nessa região da Saracura, né? Onde tinha um rio, é que vai exatamente fazer um como podemos dizer, uma sociabilidade maior, né? Essa mudança sonora dentro da cidade. Mais do que isso, né? Acho que eu, a gente pode ir até mais além. A região da Bexiga, que era uma região de passagem, né? De pessoas que estavam vindo do litoral, indo para o interior. Essa região, de certa forma, ela torna um cartão postal da cidade de São Paulo e sempre foi. E hoje, mais do que isso, né? um cartão postal cultural, talvez, dessa cidade. Então a gente percebe que na parte baixa tem uma população negra e nessa parte um pouco mais alta do bairro você tem essa população branca. Só que quando se faz a remodelação da cidade de São Paulo, quando se é, destrói né, essas habitações mais pobres da cidade, que eram, como tinham, tinham como objetivo né, afastar essa população negra dessas áreas centrais da cidade... Só que não dá certo, né? essa população negra sobe, ela vai se hibridizar né? com essa população italiana e a gente vai ter a formação do que é a vai-vai. Na parte alta da cidade, né, contrastando com o que tinha na Bela Vista e no Bixiga, é, a gente tem uma outra realidade de cidade. Né, uma cidade mais aberta, uma cidade com grandes casarões. É uma cidade que ali vivia uma elite, né, uma elite caifeeira, principalmente ali na região da Vila Paulista e em partes da Avenida Consolação. Além disso tudo, o Bixiga era mão de obra, seja em indústrias na parte leste, norte e sul da cidade ou até mesmo nos serviços existentes, nas Casas dos Barões de Café, tanto que o símbolo do vai-vai né, remete exatamente a esse período é, de transição monárquica e republicano. Né? Uma coroa e os homens de café. E essa explicação existe exatamente pela simpatia com a monarquia que boa parte dessa população negra existia, né? porque existia ainda esse, esse mundo idílico que foi a monarquia, que libertou a escravidão, mas é, que a, a princesa Isabel era uma heroína. Né? Tô aqui, o 13 de maio sempre foi uma festa muito importante nesses grupos, nesse início do século XX depois a festa em si vai perdendo é, espaço, até mesmo significação, ok? Porém, este contraste era também aparente no carnaval, né? Como aponta o um Goulton Simpson, essa lógica social né, entre brancos e negros dentro de um mesmo espaço pequenininho, né? Porque, por mais que seja grande, né? É um espaço pequeno, né? De atuação de várias realidades diferentes de sociedade, né? É, então, existia uma ideia de um grande carnaval, de um pequeno carnaval, ou seja, um carnaval branco e um carnaval negro. Michel de Setor, né, um historiador francês, nomeia sua análise de cidade que existem os praticantes ordinários, né, que se encontram abaixo em uma classificação de um sujeito dentro da cidade, que caminha sem um corpo definido e foge a uma totalização em um deslocal ordinário. Outro ponto que Setor coloca é o que ele chama de retórica da caminhada, em que cada indivíduo possui no deslocamento uma retórica que é escrita dentro de sua ação. Logo, nem sempre segue o que é feito na ordem do comum, mas segue atalhos e desvios do espaço urbano em uma arte de mandar percursos. É como se dentro desses quadrados, dessas retas e nas diversas certezas que a cidade possui, esse praticante ordinário, por meio de sua caminhada, e em nosso caso no, no desfile, Desce uma nova configuração dentro do seu discurso à cidade. Caminhar é ter falta de lugar. É o processo indefinido de estar ausente e à procura de um próprio lugar. Aqui pegando uma frase do Michel de O desfile de uma escola de samba é o momento de se encontrar em um lugar. É colocar o protagonismo desses poucos minutos nessas pessoas que ao longo desses anos vem construindo espaços e ocupando novas interpretações dentro da complexa rede social que é a cidade. A cada ano as escolas de samba escrevem uma nova história, Em caso aqui da vai os Cordões, né, na década de 30, 40, 50, em um momento curto de tempo, o seu lugar dentro do que o setor denomina de tecido urbano dentro desse é, sonho, né, desse onírico que é o carnaval. Por que isso é importante, né? A Vaiva é uma escola de samba que não tem quadra, ou tem, tem uma quadra, né, fica ali, ali perto da avenida é, 23 de maio, né, 9 de julho, tem ali, tá ali também perto aqui, né, da Rua Suficiente, mas não tem uma quadra, né? É uma escola que não possui esse, é, esse, CP, esse CEP muito bem definido. A Vai faz da cidade de São Paulo a sua quadra, né? Principalmente as ruas Bela Vista. Enquanto cordão, o Vai sempre participou é, como escola de samba, é, como cordão, participou de diversas. É, participações, espaços dentro da cidade e isso vai exatamente moldar a escola. Então por isso que a gente tem que analisar o VEVITA pelo seu deslocamento, por como ele se apropria da cidade de São Paulo. Então aqui a ideia é sempre, né, é mostrar que o estudo de uma escola de samba, né, porque a ideia também do podcast é mostrar como que você que está ouvindo aí, que talvez tenha o interesse de pesquisar carnaval de São Paulo, escola de samba é, você entenda que não é simplesmente chegar numa escola de samba e estudar ela, né? Ou você ser de uma escola de samba e apenas esse ser é o motivo de você estudar. É, estudar uma escola de samba é entender que cada agremiação possui características próprias, possui é, relações com a cidade diferentes que cada formação social, cada formação racial dentro de uma escola de samba, irá interferir no fim dela, né? que é o auxílio, ou até mesmo em ações sociais e assim por gente. Então, analisar o vai-vai é analisar esse bairro, e mais do que analisar o bairro, é analisar o que é, é toda essa região, tudo o que é esse deslocamento. Então, assim, o Bairro do Bexiga, que se remodela no início do século XX, remodela a própria ideia de sociabilidade entre estes grupos, que passam a ser um só dentro desse cotidiano de cidade. Então, esse deslocamento né, dessa gente ordinária, que não é ordinário nesse estilo pejorativo, mas de, uma pessoa, de pessoas que estão fora deste padrão social. Então, essas pessoas, desde a década de 30, isso construiu a história do Vai. vai né? O vai, vai é uma escola que fez da rua o seu poema, ou, ou de certa forma, é, o seu livro, que ano a ano é contado de maneira diferente. São Paulo, até é, meados do século XIX, era praticamente uma cidade colonial, com aspectos de uma província bem tradicional, com a mescla de uma sabedoria local e com elementos religiosos em uma grande roça. Não podemos ver a paisagem sonora paulistana como um silêncio. Pelo contrário, a efervescência ocorria em determinadas épocas do ano. A constituição do carnaval paulistano é de permanências e rupturas, que se apresentam principalmente nas festas religiosas, com hibridações que, ao longo do tempo, foram se incorporando até a nossa atualidade, né? Como a gente viu, é, os caiapós, eles aconteciam exatamente na região de São Paulo, né? era exatamente corria dentro das igrejas, dentro dos processos de procissão. Aqui no Bixiga a gente vai ter uma outra participação que é exatamente a festa de Nossa Senhora da Quirupita. Então o papel do contingente negro foi de extrema importância dentro da, do carnaval, principalmente de São Paulo. O que é importante salientar é que os negros de São Paulo tiveram um pouco é, mais dificuldade em ser aceitos quanto grupo social. A massa negra paulistana manifestava seus ritmos de duas formas uma por meio dos cânticos entoados nas ruas, nas vendas e nos trabalhos que conseguiam, e aqui principalmente a população furriada que também auxiliava os trabalhos nas mandalhas religiosas. Como José Geraldo Vinci de Moraes aponta, é, durante os encontros nas ruas, os negros podiam entoar certos cantos de trabalho, como sempre fizeram nas lavouras ou nas atividades mineradoras, ou improvisar batucadas e danças no final do dia de trabalho. E como a Bela Vista sempre foi um bairro muito familiar, né? Quem aqui já foi no Bexiga sabe disso. Existem várias vendas, existem vários é, quitandas, né? Nessa época ainda mais. E que exatamente essa população é, vendia, né? Como boa parte da população negra precisava de um sustento extra, né? Então esses cantos eram comuns, né? Por isso que é uma mudança na sonoridade urbana. Fica bem evidente aqui, é que vimos anteriormente, né, que é fazer da rua um novo espaço de sociabilidade e uma retórica do percurso que modificava a realidade urbana. Esse aspecto é importante, pois as escolas de samba e cordões carnavalescos paulistanos, em sua origem, fizeram dessa retórica do percurso o um meio de se impor em sociedade, ou seja, utilizaram um o espaço público, principalmente periférico, para que sua musicalidade e ancestralidade fossem aceitas no corpo urbano paulistano. Que seguia um modelo europeu em uma cidade que não queria ser carioca e, consequentemente, não queria ter os festejos de badernas em suas ruas. Esse carnaval branco da cidade de São Paulo era é um carnaval elitizado e era um carnaval que era anti-baderna. Então, é, a baderna para eles era exatamente não ver essa população preta saindo na rua. Isso é um absurdo, né? Uma cidade como São Paulo, berço econômico do Brasil do século XX, é a propulsora, a locomotiva do Brasil não poderia simplesmente ter no carnaval uma população, um carnaval ordinário, então é, o carnaval branco das cidades, carnaval de salão carnaval do corso era um carnaval que o branco saia na rua e o negro tinha que estar tá lá vindo ele né? apenas como um, um telespectador ou um espectador outro grupo que influenciou o processo de formação do carnaval paulistano foi a grande massa de imigrantes que vem para trabalhar nas lavouras de café a população imigrante, de certa forma, possui influência direta ou indireta dentro da formação dos cordões, blocos e escolas de samba paulistano. Os imigrantes começam a chegar por volta do século XIX e com grande força no início do século XX e se hibrida, né? ou seja, se mescla com os costumes paulistanos, bem como inseriu seus costumes e culturas dentro do bairro. Isso é importante porque às vezes a gente pensa que a vai vai, né? somente Hoje né, é talvez mais difícil, mas é impossível você dissociar a formação da Vivaiz, seja quanto cordão, seja quanto escola, e não entender essa realidade é, italiana desses imigrantes que existiam. Eles talvez não estiveram ou não estivessem dentro do processo de formação da escola, mas eles estavam incluídos dentro de todo o processo que existia é, na realidade é, do bairro. Então eles estavam presentes de alguma forma. Um exemplo disso é o bexiga de onde surgiria a futura escola de Sama Vai Vai, oriunda da região de Saracura. O Bixiga tinha esse nome devido às vendas de um português que era passagem na região, né? O seu Bixiga. Seu sobrenome acabou pegando. Mas além disso, a região era composta em sua baixa, perto do rio, por uma grande população é, negra. Opa! Uma grande população... É, negra é, que ali vivia na região de Saracoro, como a gente disse com o processo de imigração, o bairro iria mesclar as tradições italianas mas a população negra, sem contar os diversos grupos existentes nos cortiços então, ou seja, a Bela Vista ali no início dos anos 30, era uma confusão é, é, social racial cultural e assim por diante Assim, em 1930, dentro do contexto do time de futebol da região, o Caicai... Sugeriu o cordão carnavalesco do vai-vai, né? No início era com I. Que tinha esse dom porque os membros fundadores eram penetras nas festas do clube... E sempre ouviu dos sócios que eles deveriam ir, né? Então eles diziam vai-vai e assim ficou vai-vai. Ou seja, fizeram da ironia o nome do cordão. Assim surgiu o cordão e a população imigrante. iria se jantar aos negros é, na composição popular paulistana que se repetiria em outros bairros, né, como a Barra Funda, que a gente viu na aula passada, né, tanto que lá suja, né? O, o camisa verde. No Bom Retiro, que é uma população com um reduto grande de italianos, assim como a Moque e o Brás. E em regiões com presença de negros, como a Baixada do Glicério no, Vav no Lavapés. Lá né, também tem presença de italianos e portugueses. Com o tempo, o negro que já era excluído dentro do corpo urbano, vai ter que se acostumar ou mudar de lugar por conta do processo de imigração, o que não a intenção de gerar um espaço branco e seco, baderna e o corpo negro num processo de enriquecimento intencional. A cidade essa apresentava diversas zonas de exclusão com a vinda de imigrantes, os negros tiveram pouco emprego, a não ser o de serviços de casa ou de força, né? que exatamente é, seja nas indústrias, até mesmo no Porto de Santos. Né? Muitas pessoas saíam da região de São Paulo faziam bicos né, nos períodos de é, lavoura ou até mesmo é, em momentos em que a produção era maior. Né? Então as pessoas desciam, iam até o litoral e voltavam né, para garantir o sustento. Os imigrantes também estavam à margem da sociedade, porém tinham mais acesso a empregos formais e conseguiam ter suas próprias vendas. Além disso, a própria configuração geográfica da cidade era dividida de um lado os bairros das elites, afastados das zonas populares, e dos outros bairros de negros imigrantes, da população pobre existente, que constatava com os pequenos cortiços e casas improvisadas. O José Geraldo de Vinci de Moraes também aponta que negros locais, negros libertos e ex-escravos, imigrantes, italianos, portugueses e espanhóis, trabalhadores vindos do interior da província carregados de uma cultura própria, iriam produzir imprevistos encontros e confrontos culturais e determinar imprevisíveis encontros culturais e determinar imprevisíveis formas de experiência humana. No século XX, São Paulo assume de fato contornos de um centro urbano com alargamento do seu perímetro é, né, da cidade, mas como consequência teve a pauperização de uma massa urbana. Então, ou seja... O carnaval, a cidade de São Paulo, né, o carnaval de São Paulo nesses né, anos 30, 40, 50, ele é um processo que vai é, acompanhando a formação, até mesmo a reconstrução da cidade. No Rio de Janeiro, né, só para a gente passar traçar aqui um paralelo, no Rio de Janeiro essa realidade já era imposta, né, porque ali nos anos 20, é, início dos anos 30, a cidade de Rio de Janeiro já estava reformulada para partir das reformas do Pereira Passos. Então, aqui em São Paulo, esse processo de reurbanização, de higienização social, ele é um pouco mais lento, ou ele é depois do que ocorre no Rio de Janeiro. Então, como acontece no Rio, o projeto de embelezamento da cidade é provocador do deslocamento da população pobre. Porém, os contornos da cidade, até o dia de hoje, é o de exclusão da periferia, um projeto de construção de uma cidade linda, né? Que ainda permeia as elites do município. Estou é aqui hoje em São Paulo, é, as grandes discussões é exatamente de expropriação dessas regiões mais pobres, das periféricas, mas não há nenhuma possibilidade ou nenhum projeto de reinserção deles em outras regiões, em outras moradias de qualidade, até mesmo de é, condições melhores de vida. Quando a gente vai falar do vai-vai na Bela Vista, a gente está falando de um processo que hoje é comum, né? Que é esse processo de é, demonização desses espaços periféricos. Só que, é, aqui de novo, né? Esses grupos né, canalvalistas conseguiram usar... De uma resistência cultural, uma forma de imposição deles perante a sociedade. Então, ao hierarquizar seu espaço urbano e social, a cidade estabeleceu uma classificação e distinção física e social entre aqueles que poderiam usufruir e desfrutar das comodidades da vida urbana. Mas, como que desse quadro de vigilância e punição que a elite paulistana gerava, os batuques, as manifestações negras, surgem as escolas de samba? Né? porque assim de certa forma parece que é impossível né que isso seja é, acontecer como que isso aconteceu né como que de um cenário praticamente é, é, opositor à formação de escola de samba surgem elas né ou pior ou ainda mais né como que esses cordões conseguem é, permanecer dentro da cidade dentro de um processo praticamente de silenciamento dessa cultura, né? Na década de 30 e 40, São Paulo existia uma lei do, do psiu, né? Que hoje seria né? a lei do silêncio. Não se poderia falar, né? não se poderia fazer batuques, nada disso na cidade de São Paulo. É, aspecto de celeridade de comunidade, aliado ao conceito de resistência inteligente, é que irá gerar essa rede é, de contato entre os grupos existentes, ok? Então, ou seja, entender o VEVAI é compreender que sua tradição não é bem uma tradição, é a própria escola. A VEVAI é uma entidade, independente de ser patiou ou não, a escola consegue se impor enquanto instituição, enquanto qualidade musical, enquanto qualidade de samba e assim por gente. Ou seja, a VEVAI é um organismo vivo da cultura brasileira que é acima da própria ideia de tradição já que a escola consegue, desde 1930, se deslocar dentro de uma cidade que os discriminou e os excluiu, e que hoje, literalmente, o segue, seja na Avenida Vicente é Subcente, né, nas ruas da Bela Vista, ou na Inbios, ou seja. O que eu sou propondo, né, para reflexão? É que a vai vai não é uma tradição, né? Eu diria que a tradição é a vai vai. É, a vai vai em si, ela compõe... Um quadro muito antigo, um quadro muito sedimentado. É, é, quem é do mundo do samba conhece alguém que é, é antigo na vai, vai ou que é, esteve durante muito tempo, ou é de uma família antiga da vai vai. Então, ou seja, é como se a escola ela existisse independente do que acontecer. Ela pode acabar, mas a Vavai vai, vai estar lá sempre... Dentro desse tecido do carnaval de São Paulo. Então a silva e seus componentes eram de duas festas é, culturais... né, No bairro, desde 30, 40, 50 até hoje... Como um, um momento né, da sua representatividade. A primeira delas é a, nossa, a festa de Nossa Senhora da Quirupita... Onde os membros do Vavai tocavam seu samba de Bumbo... Que é uma característica da escola desde a década de 30... É, do século XX, que tenta até hoje é permanecer, né, esse ritmo acelerado, essa bateria da pegada de macato da Vavai, vai, que é característico desde a sua fundação. E isso sempre esteve nos momentos culturais da cidade. O outro ponto de conta era o futebol, né, de onde saiu o grupo que a gente já, já viu anteriormente. Assim, o Vavai nunca teve uma quadra de fato, sempre fez as ruas do bairro um local de ensaios. O primeiro cotejo foi em 1930, saindo das ruas do Bexiga até o bairro de Pinheiros, com o tema marinha, como argumenta Reinaldo Silva Soares, o samba era mais ou menos assim, né? Nós aqui representamos a marinha nacional e também representamos o herói do carnaval. Então, ou seja, aquele momento fanista, aquele tipo de enredo, de tema, de relembrar o é, a história do Brasil e os momentos de glória brasileiros que é aquela tradição ainda do Estado Novo, do momento Getúlio Vargas, na construção de uma identidade nacional brasileira. A mudança de cordão para a escola passa a ocorrer na década de 60. A grande modificação ocorrida no carnaval promove uma nova perspectiva sobre a folia. O carnaval pequeno se torna grande e recebido com mais alegria por, pela população. Então é quando o carnaval da escola de samba do cordão passa a ser aceito dentro da cidade... As escolas de samba com um espaço de participação dentro da organização dos desfiles e os próprios cordões já não conseguiam atrair grandes investimentos, né? é, como o livro de ouro pelos comerciantes. Então, ou seja, a partir da década de 60, a gente tem uma mudança no eixo do carnaval. Se no início da formação do carnaval paulistano os cordões eles eram muito hegemônicos, né? eles arrastavam as populações mais, mais periféricas, a partir do momento... Que o carnaval se torna, as escolas de samba se tornam mais presentes né, nos anos 50, 60. Esses condões passam a perder protagonismo e passam a ser vistos pelo estado, pelo município, como regiões de pouco investimento, onde que atrai pouco público, por mais que atraísse um público grande, ok? Então, assim, em 1916, a vai inserir pequenos carros, é, em vez de porta-bandeira, porta Adota a ideia do Messalho Ponto Bandeira, assim como fez seu primeiro samba-enredo, Tudo Isso em 66, um rede sobre aleijadinho. Ou seja, a vai foi a última escola a adotar o um modelo pastelado de acordo com o carnaval carioca, né? É, é ao mesmo tempo ali com, com a camisa, mas a camisa já tinha lado em 72, né? O vai, vai, ele só vai é, se tornar a escola de 72... E vai, se lá, com uma escola de samba apenas de 73, certo? Em 72 é criado o segundo símbolo da escola que é o criolé né? que é essa representatividade é, negra que começa a se aflorar na escola Então, ou seja sai daquela ideia de monarquia sai daquela ideia de, é, do café, da coroa e agora entra esse personagem negro dentro da escola, os dois são muito presentes, né? seja é, de cílios que falam da história da escola, até de cílios que não se fala sobre a vai vai, né a vai vai uma tradição de que todo ano que ela faz completa é, carnaval de 10, 10 anos, ela se torna, ela fala de si própria, né? O primeiro decílio como escola de samba ocorre em 1973, é como eu disse, né? E na Tiradentes, no A&B, a Tiradentes, a vai faz 18 decílios e no A&B, 30, né? Desses 18 decílios na Tiradentes, a vai é campeã seis vezes, vice-campeã cinco. E apenas sete vezes, não ficou... É, nem primeiro nem segundo. Já na INBI, a escola tem nove títulos, é a maior vencedora do dois é dois, dois vice-campeonatos, dois, não, quatro vice-campeonatos, e ficou entre as cinco nove vezes, e ficou ali, né, acima, né, da sexta colocação seis vezes. Então a gente percebe que na Tiradentes, né, a Vavai desfila 18 vezes... E consegue 6 títulos... Então é um desempenho... Eu diria até que... É, louvável... Como eu disse no podcast passado... É, a rivalidade entre Camisa e Vavai... Vai na Tiradentes é muito forte... As duas protagonizam... São protagonistas dos anos 70 e 80... Dentro do Carnaval de São Paulo... Só que diferente do Camisa... A Vavai consegue se readaptar... à lógica do a né Ela é campeou nove vezes... É a grande campeã na década de 90 e, por mais que tenham poucos vice-campeonatos, é, a vai sempre foi atuante dentro do Carnaval de São Paulo. O primeiro título foi com o samba né, sobre o Neo Rose em 1978. É, o primeiro bi ocorre entre 81 e 82, né, com o de 82, né, o Orum aí que é fantástico, talvez um dos melhores da escola. Entre isso, né, tudo, né, o desfile de 1974, da Onça Caetana, e a Água de Cheiro, em 1975. É, que, do meu ponto de vista, né, são dois desfiles, dois sambas muito bons, né, de 84, da Onça Caetana, e a Água de Cheiro, de 85. Depois vem o tricampeonato, entre t 77, e 88, né, entre os entre né, é, Volta ao Mundo, é, é, da Vai, Vai, né, Volta ao Mundo em 30 minutos, se não me engano, é, o Jorge Amado, e assim por gente. No IMB, são institutos títulos talvez mais é, questionáveis para alguns. Para mim, todos os títulos vai, vai no IMB, com exceção de 2001, a gente pode dar uma questionada. Tá? É, 93 e 96 a escola vence né, no IMB, mas entre no, é, 91 e 94 a gente também tem alguns desfiles, né? como por exemplo, é, é, de temática africana, né? principalmente de 91. Aí a gente vê um Tetra, né? Esse Tetra que começa lá em 98 e termina em 2001, né? Que pra mim, é, em 99, gera o melhor tecido da Vai Vai, que é a Nostra Adams. É, tanto de sírio, quanto de Samba, quanto em estética, tudo. É um tecido praticamente perfeito. Se dissolasse hoje, poderia ter condições de brigar por alguma coisa. Tem Banzai Vai Vai, Vai, Vai Brasil e o Rede Sobre a Luz de 2001. Aí, né, de certa forma, a escola passa por algumas crises, né? Quando a escola em 2002 tenta o pentacampeonato, que seria algo inédito dentro de Calambo de São Paulo, a escola faz um desfile sobre o 7, que é um desfile desastroso. Depois é um desfile sobre o cavalo, que nem se diga. Em 2004, quando a escola faz, até então, sua pior colocação, quando ela falou do bairro do bexiga né? Quando ela ficou em 11º lugar. Foi a pior colocação da escola até então. E depois a gente vai passar por uma crise, que eu acho que se inicia em 2014 com aquele desfile sobre Paulinha, certo? Que para mim ali é uma crise, que vai caindo e vai caindo assim por diante. Porque por mais que a escola seja campeã de 2015, ela é campeã de 2015 pela força do samba. Né? O samba deles é um samba antológico dentro do carnaval de São Paulo. E é um carnaval que é um disciplinho que consegue se impor acima de qualquer questão estética e esse assim podente. Entre 2017 e 2019, a escola vai promover uma sequência negra dentro da escola, é, com três sambas históricos, né? É, mas né, o, samba de, o enredo de 2019 né, Que era o quilombo do futuro Perde na pasta né, Quando a escola é rebaixada Porque fez uma coisa e na pasta estava escrita outra Então seja na década de 30 Enquanto o cordão é, Que sai no bexiga Nos anos 2000 Quando arrasta raça multidões A Bavai nunca deixou de ser ela mesma Preta, histórica, luxuosa, elegante Partideira, uma verdadeira senhora, senhora Que Ana Ana evidencia Que o samba de São Paulo tem história o Vavai sempre estará no pedaço. E para sempre será o orgulho da Saracura. Então essa foi a ideia do podcast de hoje. Um podcast que talvez tenha algumas interrupções, porque aqui em casa a intimidade não existe, né? Então <risos> é, talvez desculpem os barulhos, o cachorro latindo aqui, mas vida que segue, né? É, então essa foi a ideia da, da série Big Five. É uma série que tinha como como objetivo mostrar a história do canal World São Paulo, a partir dessas cinco grandes escolas, cinco escolas que, é, se a gente for analisar, a gente falou lá dos caiapós, com lava-pés, a gente terminou aqui com a vai-vai, uma escola que fez o A&B o seu novo construção, certo? Então esse é o fim dessa série, a partir das que vem a gente inicia uma nova série, que é um enredo na história, então a gente vai pegar os enredos é, propostos para 2021 pelas escolas de samba que já anunciaram e a partir disso a gente vai fazer uma nova, uma, uma nova série e a gente vai portanto, analisar historicamente os enredos propostos, vai analisar como essas escolas de samba já falaram ou não sobre esses enredos e ver, esperar ou projetar questões históricas que eles podem abarcar, é isso é... Novamente, desculpa pelas interrupções, provavelmente ocorreram no áudio, estou sem computador, então é, a gente está fazendo aqui pelo tablet, então a gente está aí sempre com o objetivo de mostrar a história do canal, para vocês sempre, é isso, até mais e tchau.